0: 스포츠. 스포츠 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로농구 4강 플레이오프 첫 경기가 열렸습니다 지난 시즌 챔피언 결정전에 상대팀이었던 울산 모비스와 창원 LG 1차전 울산에서 치러졌는데요 하지만 LG 제퍼슨 선수가 경기 시작 전부터 어깨 통증을 호소하며 선말로 나서지 못한 것이 큰 변수였습니다. 조시하는 분위기 속에 경기를 시작한 LG가 결국 모비스에게 86대 71 완패를 당했습니다. 지난 챔피언 결정전에 리턴 매치로 기대를 모았던 모비스와 창원 LG의 4강 플레이오프 앞으로 어떻게 전개될까요? 프로농구 4강 플레이오프 이야기를 중심으로 나눠보는 농구 이야기 농구장 가는 길을 오늘 준비하고 있습니다. 조금만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 수요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작하겠습니다. 프로야구 KBO 리그 시범 경기 오늘은 전국적으로 내리는 비 때문에 5경기 가운데 4경기가 취소됐습니다. 두산베어스와 NC다이노스의 시범 경기도 5회까지만 진행되고 5대5 무승부로 강우콜드게임이 선언됐는데요. 선취점은 두산의 몫이었습니다. 1회 초 민병헌의 볼넷 정수빈의 좌전한타로 만든 무사 1-3루에서 김현수의 희생플라이로 먼저 한 점을 냈습니다. NC도 3회 초 1-4-1-3루에서 이종욱의 적시타로 동점을 만들었습니다. 이후 역전과 재역전이 이어지는 접전을 펼치다가 두산과 NC는 점점 두꺼워지는 빗줄기에 승부를 내지 못하고 5회 5대5 강우콜드로 게임을 마무리 지었습니다. 두산의 선발투수 유희관은 4와 3분의 1이닝 탈삼진 2개 5실점했고 NC의 선발 이태양은 4와 3분의 2이닝 탈삼진 2개 역시 5자책점을 기록했습니다. 미국 메이저리그 l a 다저스 류현진 선수가 두 번째 시범 경기에서 좋은 투구를 했지만 수비에 뒷받침을 받지 못하면서 3실점했습니다. 텍사스 레인저스 원정 시범 경기에서 선발 등판한 류현진 선수는 3이닝 안타스에게 볼렛 1개를 내주며 3실점 했는데요. 류현진은 1대3으로 뒤진 4회 말 마운드를 후한 니카시오 선수에게 넘겨주고 교체됐습니다. 양팀합해 실책 7개가 쏟아지는 졸전 끝에 경기는 11대11 무승부로 끝났습니다. 텍사스의 추신수 선수는 가벼운 발목 통증으로 결장하면서 기대했던 류현진 추신수의 맞대결은 성사되지 않았습니다. 2014-2015 2014-2015 유럽 챔피언스 리그 16강 2차전 마지막 날 경기 전날 2차전이 있었는데 손흥민 선수가 뛰고 있는 독일 분데스리가 레버쿠젠이 스페인 아틀레티코 마드리드를 상대로 16강 2차전에서 0대1 패했습니다 1, 2차전 합계 1대1 무승부를 기록한 두팀 연장전에서도 승부를 가리지 못하고 이어진 승부차기에서 레버쿠젠이 2대3으로 패하며 결국 8강 티켓을 아틀레티코 마드리드가 가져갔습니다 선발 출전했던 손흥민 선수는 후반 32분까지 그라운드를 누볐지만 골이나 공격 포인트를 기록하지 못했습니다. 잉글랜드 프리미어리그의 아스널도 프랑스리그 AS 모나코와 16강 2차전 원정 경기를 치렀는데요. 2대0으로 승리했지만 1, 2차전 합계 3대3 원정 다득점에서 AS 모나코에 뒤지며 8강 진출에 실패했습니다. 1차전 홈에서 1대3으로 패하면서 3골 이상 필요했던 아스널은 공격적인 플레이를 펼치면서 2대0으로 앞서갔지만 끝내 한 골을 더 기록하지 못한 채 8강 문턱에서 주저앉았습니다. 아시아 챔피언스 리그 조별리그 3차전도 있었습니다. 대한민국 K리그 클래식. 아, 팀들과 호주클럽팀의 두 경기가 열렸는데요 먼저 수원 삼성은 브리즈번 로워 원정 경기를 치렀습니다 난타전 끝에 두팀 3대3으로 비겼는데요 수원은 세명의 외국인 선수를 모두 선발해서 재배하고 정대세를 최전방 공격수로 이상호와 서정진을 좌우 날개 염기훈을 공격형 미드필더로 선발 출전시켰습니다 하지만 이른 시간 선제골을 허용하며 0대2로 끌려가던 수원 전반 39분 서정진이 추격골을 넣으며 전반을 마무리했고 후반 5분 서정진이 또 골을 넣으면서 2대의 균형을 이뤘습니다. 그리고 후반 21분 정대세 선수가 기막힌 발리슛으로 골을 기록하면서 3대2로 역전했는데요. 후반 36분 브리즈번의 동점골을 내주면서 경기 아쉬운 무승부로 마무리됐습니다. 한편 조금 전에 끝난 FC서울과 웨스턴 시드니의 H조 경기 득점 없이 무승부를 기록했습니다. 서울 월드컵 경기장 홈 경기로 치러진 오늘 반드시 승리를 거둬야 했던 FC서울은 경기 내내 날카로운 찬스를 만들지 못하면서 한 골도 넣지 못한 채 경기를 마쳤습니다. FC서울은 H조 3위에 머물렀습니다. 수요일마다 찾아오는 농구 이야기 농구장 가는 길 시간입니다 오늘은 월간 점프볼의 손대범 편집장과 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 6강 플레이오프가 참 재미있게 끝났고 오늘부터는 4강 플레이오프입니다 일단 정규리그 1위 울산 모비스와 고향 오리온스를 꺾고 올라온 창원 LG의 오전 3선승제 4강 플루 1차전이 울산에서
1: 열렸죠. 네. 울산 동천체육관에서 열렸는데요. 모비스가 혈전을 치르고 나온 LG를 상대로 86대 71로 15점 차 대승을 거뒀습니다. 모비스는 1쿼터에 이미 29대 18로 앞서가면서 분위기를 잡았는데요. 양동근과 리카르도 라티프 선수가 52득점을 합작하면서 승리를 이끌었습니다.
0: 두 팀의 맞대결 사실 여러
1: 가지 이야기 가 거리가 있는 매치업이죠. 네, 그렇죠. 지난 시즌 챔피언 결정돼서 만났던 사이고요. 일단은 양동근 선수와 김시대 선수가의 라이벌전, 그리고 문태영과 LG 문태종 선수 형제간의 대결. 그데이본 제퍼슨과 리카르도 라플리프의 최고 외국 선수간의 대결 등 상대적으로 볼만한 매치가 많은 그런 시리즈였습니다. 네. 하지만 제퍼슨이 오늘 승부에 좀 변수가 됐어요. 결국에. 네, 그렇죠. 제퍼슨 선수가 사실 오리온스와의 시리즈부터 약간 좀안 좋은 모습을 보여줬는데 이 평소와는 다르게 득점도 적극적이지 않고 또 유독 심판 판정에 항의가 많다 보니까 이 경기 리듬을 의, 오히려 끊는 그런 모습 많이 보여줬거든요. 자, 오늘 경기도 김진 감독이 후반전에 투입을 했지만 기대. 이하의 모습을 보이면서 팀피해의 빌미를 제공했습니다.
0: 최근에 개인 SNS 계정으로 뭔가 좀 의미심장한
1: 이야기를 많이 남겼다면서요. 네. 좀 많이 관심이 필요한 것 같다는 느낌이 들 정도로 SNS에 좀 불필요한 글을 많이 올리고 있는데 특히 오늘 경기를 앞두고는 빨리 집에 가고 싶다. 준비가 되어 있다. 이제 그런 말을 남기면서 동료들에게 오히려 좀 사기를 저하시키는 그런 효과를 가져왔습니다. 그리고 이 경기 시작 전에 애국가가 나오잖아요. 네. 그때
0: 일단 기본적으로 예의는 좀 갖춰야 하는데 혼자서 스트레칭을 하는
1: 이상한 장면을 또 연출했어요. 그렇죠. 저도 이제 프로농구를 한 10년 넘게 취재를 해왔지만 이렇게 스트레칭을 애국가 도중에 하는 선을 처음 봤습니다. 사실 NBA 같은 경우도 애국가 도중에 이렇게 제... 자, 자신의 그 위치를 바로하지 않은 선수에게 징계를 먹이거든요. 네. 이 제퍼슨에 대해서는 상당히 많은 비난이 따르고 있는데, 과연 KBL이 어떤 조치를 취할지 지금 관심이 모아지고 있습니다. 제퍼슨
0: 선수가 일단 출전하면서 뭐 득점도 어느 정도 하긴 했지만, 이런 식으로 계속 경기를 치른다면, LG에게
1: 큰 도움이 안될것 같다는 느낌마저 드는데요. 그렇죠. 역시 제퍼슨 선수가 힘을 내줘야지만 내 외곽이 좋아를 이룰 수가 있는데 이렇게 제퍼슨 선수가 짜증을 내고 또 어울리지 못하는 모습 보인다면 은이 결국에는 모비스만 더 좋아지는 그런 결과를 낳을 것입니다. 오늘 모비스와 창원 LG의 4강 플레이오프 생생하게
0: 분위기를 전해줄 농구장 가는 길의 특파원을 연결해 보겠습니다. 와간 루키 조현일 편집장이 오늘 경기 중계했거든요. 조현일 편집장 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 중계하면서도 좀 맥이 빠졌겠어요?
2: 어, 제 파트너가 그 현역 시절에 이런 방 말씀을 드려 될지 모르겠지만 똥개로 불렸던 그 석주일 해설위원이었는데 예, 네. 네, 경기 내내 사실 좀 맥빠진다, 재미없다 이런 이야기를 계속했을 정도로 사실 4강 플레이에 걸맞은 그런 경기력은 좀 아니었습니다.
0: 제퍼슨 선수는 경기 이, 뛰는 거 지켜보면서 어떤 느낌 받으셨어요?
2: 몸과 마음이 좀다 아프다는 그런 느낌을 받았습니다. 아, 사실 자유투를 던질 때나 또 혹은 슛을 올라갈 때 확실히 좀 어깨가 불편해 보이는 감이 있었고요. 아, 실제로 뭐 오늘 있었던 두 번의 훈련을 전부 다 빠졌습니다. 그리고 아까 선대변 선집장이 그 말씀을 하셨듯이 본인의 sns에 집이 그립다. 가족에게 돌아가고 싶다. 아, 이런 뭐 말을 올릴 수는 있습니다만 사실 그 타이밍이 굉장히 좋지 않았거든요. 네. 아, 데이본 제퍼슨이 확실히 좀 코트 위에서 이 플레이오프라는 그큰 무대에 집중하지 못하는 그런 지색이 역력했습니다뭐
0: 그렇다고 해서 창원 LG가 이 4강 플레이오프 승부를 버릴 수는 없는 노릇이고 어떻게든 네. 제퍼슨을 잘 달래고 어르고 또 추슬러서 뭔가 팀 분위기를 살려야 할 텐데 방법이 있을까요?
2: 어, 실제로 뭐이 LG 관계자들도 굉장히 이 제퍼슨의 또 기본과 아, 어 그런 좋지 않은 기운들을 좀 풀어주기 위해서 많이 노력을 한다고 하는데 어, 그럼, 뭐, 이 경기 외적으로는 또 데이븐 제퍼슨 선수와 크리스 메시 선수를 상당히 잘 따른다고 하더라고요. 그래서 오늘 경기에서도 드러났듯이 제퍼슨이 20분 이상을 뛰지 못한다고 하더라도 좀더 제퍼슨을 살릴 수 있는, 어, 그런 이 동료들의 움직임이나 또이 코트 밖에서의 그런 충고들이 아주 절실하지 않나 싶습니다.
0: 그리고 창원엘지가 고영우 온수와 5차전 혈전을 치르고 하루 쉬고 지금 경기를 4강 플레이오프 1차전 치렀지 않습니까? 네. 그 부분도 여러 가지로 이 선수들 전체적인 경기력에 영향을 준것 같은데 특히 김실애 선수 6강 플레이오프의 영웅이라고도 할수 있는 김실애 선수인데 오늘 발이 상당히 무거워 보이더라고요.
2: 네, 사실 김실애 선수하면은 뭐 코트 이 전방위를 열심히 이렇게 붙여 다니는 그런 활동량이 장기인 선수인데 오늘 29분 11초를 뛰면서 3득점에 그쳤습니다. 야투 6개 가운데 1개만을 넘는데 머물렀고요. 또 매치업 상대였던 양동근 선수도 제대로 막지를 못했는데 양동근 선수가 경기 끝나고 인터뷰에서 김시래 선수가 많이 지쳐있었던 것 같다라는 이야기를 했거든요. 네. 양동근 선수의 말대로 김시래 선수가 가장 잘할 수 있는 그런 에너지나 활동량, 그런 부분들이 전혀 나오질 않았습니다.
0: 그래서일까요? 양동훈 선수가 28득점, 가장 좋은 활약을 펼치면서 승리의 주역이 됐죠?
2: 양동훈 선수가 1쿼터부터 폭발했습니다. 1쿼터에 14점을 올렸는데, 본인의 조리리그와 플레이어프를 모두 포함해서 프로 데뷔 이후에 자신의 첫 쿼터 최다 득점 신기록이었습니다. 야투 6개를 던져서 5개를 넣으면서 아주 좋은 출발을 예고했는데요. 결국, 28득점과 5개 어시트로 오늘 경기를 마쳤습니다. 아, 본인의 플레이오프 한 경기 최고 득점 32점. 아, 비록 이 기록을 깨진 못했지만 아, 오늘 김실래와또 양우섭 이두 수비수를 상대로. 왜 자신이 양동근인지를 똑똑히
0: 보여줬습니다. 그리고 유재학 감독이 만수로 불립니다. 4강 플레이오프 앞두고 5년 재계약하면서 마음이 더 홀가분한 채 경기를 치렀다는 그런 느낌도 드는데 유재학 감독의 어떤 만수형 전략, 4강 플레이오프 1차전에서도 드러난 게 있다면 좀 짚어주시죠.
2: 네, 뭐 저는 기술적인 지역방어를 들고 싶은데요. 아, 사실 유작 감독은 예전에 인터뷰에서도 본인이 이 지역방어, 존 디펜스를 선호하지 않는다, 이런 이야기를 했습니다. 하지만 이 모비스는 상당히 주전에 대한 의존도가 높은 팀이거든요. 네. 아, 그렇기 때문에 주전들의 체력을 좀 아끼는 것이 중요한데, 그러기 위해서 지역방어가 필요합니다. 아, 오늘 기습적으로 이 지역방어를 들고 나오면서, 또 종류도 2, 3 지역방어, 2, 1, 2 지역방어 등 다양한 이 전법을 들고 나왔거든요. 아, 그러면서 LG를 당황했습니다. 지역방어의 약점이라 할수 있는 3점 슛은 단 4개밖에 내주지 않았고 또 다른 지역방어의 약점인 공격 리바운드는 도려 16대 15로 우세했습니다. 지역방어로 승리를 잡았던 모비스의 오늘 경기였습니다.
0: 1차전 완패를 당한 창원 LG. 2차전 일단 뭐 울산 모비스의 홈에서 치러지는 경기긴 합니다만 승패를 떠나서 뭔가 끈끈한 경기를 보여주는 것이 가장 시급한 과제라는 생각이 드는데요.
2: 네, 사실 이 인천전자랜드가 6강 플레이오프를 통해서 어, 국내 프로농구 팬들 눈을 한껏 높여놨습니다 아, 그렇기 때문에 지금 LG와 모비스, 사실 지난 시즌 챔피언 결정전 매치업이기 때문에 그만큼 또 많은 팬들이 기대를 하고 있거든요. 네. 1차전에 그런 맥빠진 경기보다는 끊임없이 공격을 발생시키고 또 루즈볼을 위해서 몸을 날리고 좀 이런 근성들을 보여줬으면 하는 바람이 있습니다.
0: 알겠습니다. 4강 플레이오프 울산 모비스와 창원 LG의 1차전 직접 중계를 담당했던 월간루키 조현을 편집장과 이런저런 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. <목소리도>
1: KBS 1라디오 이광룡의 스포츠 스포츠
0: 수요일마다 함께하는 농구 이야기 농구장 가는 길 월간 점프볼의 손대범 편집장과 이야기 나누고 있습니다 오늘 있었던 모비스와 LG의 4강 플레이오프 1차전 얘기를 조금만 더 해보죠 어떻게 될 거라고 보세요 손대범 편집장 이승부가
1: 저는 일단은 최종 승부를 묻는 분이 너무 많은데 일단은 저는 올 시즌에 실패를 경험했기 때문에 이제 앞으로의 전망은 좀 한결같이 가고 있습니다. 모비스가 <웃음> 상당히 유리하다. 그렇게 보고 있는데요. 그런 분이 어떻게 시즌 전엔 모비스가 뭐육강플레이오프부 힘들다고 얘기를 하셨어요? 유재학 감독도 제가 사과를 직접 했었어요. 한번 너무 아파서 미안하다. <웃음> 유재학 감독도 본인도 4위에서 6위 정도를 예상했었다. 그렇게 답을 했거든요. 위로 해줬는데. 일단 모비스 같은 경우는 식스맨이 약하다는 단점은 아직까지 제생각 변함이 없습니다. 자 오늘 1차전의 중요성 때문인지 유재학 감독이 주전들을 좀 지나치게 오래 뛰게 한 그런 경향이 있었거든요. 아마 그런 면에서 2차전부터는 약간 체력적인 면이 힘들 거라고 보고 있습니다. LG 입장에서는 이 양동근 선수를 빨리 지치게 만드는 것이 가장 중요할 것 같고요. 반면에 모비스는 LG를 꺾기 위해서는 이 라틀리프 선수의 매치업이 상당히 유리하기 때문에 이런 라틀리프를 이용한 꿀밑 공격을 많이 하는 것이 가장 중요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 야, 지금부터는 내일 시작되는 원주동부와 인천전자랜드의 4강 플레이오프 전망해 보겠습니다.
1: 이 승부도 참재밌을것 같아요. 그렇습니다. 이 전자랜드가 아까 조현일 편집장이 말대로 이 대한민국 프로농구 팬들의 눈을 좀 한껏 올려놨다. 그렇게 평가할 수 있거든요. 자 언더덕의 반란을 일으키면서 많은 관심을 끌고 있는 전자랜드인데 자 상대는 이미 사강에 직행한 높이의 팀 동부입니다. 자 동부가 상당히 정규리그에서는 전자랜드에게 상당히 우위를 점했기 때문에 자 이런 높이의 벽을 어떻게 넘느냐가 전자랜드에게 가장 큰 숙제가 아닌가 싶습니다.
0: 역시 원주동부의 우세를 많은 전문가들이 점치고 있는데 6강 플레이오프를 거치면서 전자랜드가 일단 탄탄해졌고 특히나
1: 어마어마한 기세를 탔다는 점이 아닐까 싶은데요. 그렇습니다. 일단 SK라는 강팀을 꺾었다는 점. 무엇보다는 이 포엘 개인의 힘이 아니라 이 선수들 전원의 힘을 위해서 올라왔다는 점에 서 선수들이 상당히 기세가 많이 올라온 상태입니다. 어, 팀워크도 많이 올라갔고 또 유동훈 감독의 말대로 됐기 때문에 아마 선수들도 믿음이 더 한껏 또 강해졌다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고
0: 3전 전승 3경기밖에 치르지 않아서 휴식일이 많기 때문에 체력적으로도 큰 문제는
1: 없다는 것이 전자랜드로서는 강점이에요. 네. 아마 동부는 이 시리즈가 5차전까지 가길 바랐겠지만 3차전에서 빨리 끝나면서 어, 선수들의 출전 시간이 상당히 좀 아낄 수가 있게, 체력이 좀 아낄 수가 있게 됐습니다. 이미 지난주 금요일날 끝났거든요. 일주일 가까이 휴식을 취하면서 전자랜드도 충분히 준비를 할수 있는 시간이 주어졌습니다. KBL에 소속된
0: 10팀 각 팀마다 이제 팀 컬러가 있는데 가장 대척점에 있는 두
1: 팀이 원주동부와 인천전자랜드라는 생각도 들거든요. 네 그렇죠. 동부같은 경우는 말씀하신 대로 높이를 하산에 강한 팀입니다. 김주성과 사이먼, 윤호영 그리고 앤서니 리차드슨까지 높이가 강한 팀이기 때문에 페이스도 상당히 느리게 가져가는 팀이고요. 반대로 전자랜드는 높이가 약, 약점이지만 많이 움직이는 스피드의 팀입니다. 또 반대로 높이의 약점을 근성으로 메우고자 하는 팀이고요. 이런 두 팀의 컬러가 확연하기 때문에 상당히 재미있는 대결이 나올 것 같습니다. 한 가지 재미있는 거는 이 전자랜드가 보여준 이번 스타일이 국내 지도자들이나 선수들에게 좀 많이 큰 영감을 줬다고 합니다. 네. 어, 전자랜드처럼 하면 이길 수 있다. 이제 그런 마음가짐을 가진 선수들이 늘고 있다고 하는데 어, 일례로 KB스타스 선수들은 어, 전자랜드를 보면서 아이팀 정말 우리 같다. 그러니까 변하나 언니는 포에일 타고 난 차바이 할게. 그런 식으로 역할을 <웃음> 나눠가면서 감정 이입을 했다고 하는데 네. 그런 것이 또 좋은 결과를 나왔다고 합니다.
0: 아 그래서 어제 WKBL 좀 이따 얘기를 하겠지만 KB스타즈가 많은 전문가들이 이상을 깨고 신한는 내가 꺾으면서 챔피언 결정전에 진출한 거군요. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 어제 전자랜드 유도훈 감독과 저희가 인터뷰를 했거든요. 네. 어, 일단 자신감은 있지만 동부라는 팀이 역시 어려운 팀이다. 이게 아 유도훈 감독 얘기 속에 녹아 있었는데
1: 특히 높이 그리고 동부의 수비 이 부분에 대해서 가장 걱정을 많이 하더라고요. 그렇죠. 동부 같은 경우는 수비 패턴이 정말 많은 팀입니다. 높이가 높을 뿐만 아니라 다양한 수비를 갖고 있기 때문에 감독들이 산당 골머리를 앓고 있는데 상당히 전자랜드 같은 게 높이까지 낮은 팀이기 때문에 고민이 많을 겁니다.
0: 네. 반면 동부로서는 전자랜드가 6강 플레이오프에서 보여줬던 그 어마어마한 외곽포.
1: 이걸 어떻게 봉쇄하느냐가 승부의 키포인트가 되겠죠. 그렇습니다. 전자랜드 같은 경우는 3점슛이 그냥 좋은 팀이 아니라 이 3점슛 찬스를 기가 막히게 잘 만드는 팀입니다. 여기에 승리까지 거두면서 자신감이 올라왔기 때문에요. 자, 이런 슛 찬스를 얼마나 막아내냐가 중요한데요. 일단 동부간 가지 유리한 점은 장신들이지만 상히 기동 좋다는 점입니다. 밖에까지 나와서 커버가 가능하기 때문에 전자랜드 외곽슈를 막는 데 상당히 주력할 것으로 보고 있습니다.
0: 원주동부와 인천전자랜드의 4강 플레이오프 일단 아주 재미있을 것 같다는
1: 생각은 들거든요. 네 그렇습니다. 어느 네. 쪽의 손을 손대범 편집장은 들어주시겠어요? 저는 일단은 안전하게 높이가 우세한 동부가 유리하지 않으싶거든요 <웃음> 일단은 <웃음> 대부분의 언더독들이 선의 어, 반란을 일으키긴 하지만 결국 높이의 팀들을 만나면 약해지는 경향이 있었습니다. 이제 그런 부분에 있어서 이 동부가 심판 판정에 민감하게 반응하지 않는다면 좀더 여유 있게 경기를 치르지 않을까 싶습니다.
0: 네, 예, 김영만 감독이 처음으로 이제 플레이오프라는 무대에서 팀을 지휘하게 되는데 초보 감독의 이 플레이오프 적응기 원주 동부 <웃음> 과연 어떻게 될지 그 부분도 지켜봐야겠습니다. WKBL 얘기도 해보죠. 어제 플레이프가 끝났습니다. 네, 예, 정규 리그 3위인 KB스타즈가 2위 신한은행에게. 완벽한 복수를 하면서 이전 전승으로 챔피언 결정전에 올랐어요.
1: 네. 1년 전 같은 무대에서 신한은행에 의해서 이전 전패로 패했던 KB스타스가 올해는 복수에 성공했습니다. 어, KB스타스가 17일 홈경기 홍장인 청주체육관에서 열린 플레이오프 2차전에서 신한은행을 65대 62로 꺾으면서 3년 만에 다시 챔피언 결정전에 올랐습니다. 사실 예상하지 못했던 그런 결과였는데 아무래도 선수들이 한발더 뛰는 움직임 그리고 이 불붙은 외곽포가 잘 터지다 보니까 승리까지 연결이 됐습니다. 또한 KB스타스는 서동철 감독이 준비했던 이 원원쓰리 지역방어가 예상 을 깨고 먹혀들면서 신한는행을좀 어 양산해 고전케 했습니다.
0: 네, 아까 손대범 편집장이 KB스타스 선수들이 인천전자랜드 경기 보면서 영감을 얻었다. 변현아 언니가 포엘이고 뭐 어떤 선수는 차바위고 어떤 선수는 정영원이고 <웃음> 네. 누구는 정영삼이고 이렇게 아그 역할놀이를 했다고 들었는데 그. 포주장 역할을 KB스타즈에 했던 그변 변언니
1: 네. <웃음> 변연아 선수의 힘이 대단하다는 것이 드러난 경기였죠. 그렇습니다. 사실 플레이오프 개막하기 전에 미디어 데를 가졌을 때이 상대팀의 정인교 감독 가장 두려운 선수, 두려워하는 선수가 바로 변현아 선수였거든요. 사실 정규리그 때는 부상 때문에 득점포가 많지 않았는데 역시 플레이오프가 되니까 자신의 본색을 드러냈습니다. 1차전에서는 중요한 3점슛을 포함해서 14득점을 올렸고요. 2차전에서는 7점에 그쳤지만 이 어시스트 8개와 또 결정적인 3점포를 터뜨리면서 어, 더, 더 동료들을 이끌어줬습니다.
0: KB스타스 이제 다음 무대 챔피언 결정전에서 만날 상대는
1: 우리은행입니다. 쉽진 않을 거예요. 네, 그렇죠. 역시 우리은행 같은 경우는 2년 연속으로 통합 우승을 거둔 팀이기 때문에 어, 상당히 쉽지 않은 상대입니다. 게다가 경험도 많고 이 조직력도 갖춘 팀이라서 어, KB스타스 입장에서는 쉽지 않은 승부인 분명합니다. 하지만 이 KB스타스도 정규리그 중에는 우리은행을 상대로 3연승을 다했던 팀이거든요. 이 선수들한테 물어보니까 신한은행에겐 트라우마가 있었지만 우리은행은 그렇게 두렵지 않다고 하는 말을 남겼습니다. 자 그만큼 자신감을 갖고 경기를 치른다면 어, 이 시리즈도 상당히 재미있는 시리즈가 될것 같습니다. 승부가 어디서 갈릴까요? 일단 KB스타스 입장에서 세가지가 있는데요. 3점 슈찬스를 어떻게 만드느냐. 그리고 최근에 플레이오프 들어서 공개한 지역방어가 얼마나 먹혀드느냐. 또 마지막으로 이 외국 선수 에이스 간의 대결인 스트인렌 선수와 그 샤리 슈스턴 간의 대결에서 갈릴 것으로 보고 있습니다. 알겠습니다. 언더독에발란 약팀이
0: 강팀을 잡는 아, 그런 모습이 여자 프로농구 WKBL 챔피언 결정전에서 나올지 아니면 최강팀 우리 또 우승을 차지할지 WKBL 챔피언 결정전도 관심있게 지켜보겠습니다 수요일에 농구 이야기 농구장 가는 길 오늘 풍성한 이야기 함께해주신 월간점프볼 손대범 편집장 고맙습니다 고맙습니다 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 내일도 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 9시 35분에 찾아뵙겠습니다 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠